0: 最后的精灵，第二部第十一章。罗毕不算真的能认得字，读书也不是真的被禁止。费利西和史龙认得字，所以非常自满，事实上是非常自大的，像霍西一样挺起了胸膛，大声朗诵大力加成难得来的同稿。对任何与形成当局没有关系的人来说。认字可说，是件并不受鼓励的事。更正确的说法是，相当反对的事。在阿什垂德，也就是罗比出生的地方，只有很少很少的人认得字，甚至还有过一个像学校的地方。那个可爱的小村子，正坐落在各种好吃的东西中间：是河里的鳟鱼，另一边是果园里的苹果。中间有鸡在捉虫子的菜园，后面是放牛的山坡，所以会有牛奶，也会有奶油。一年有两回，村长会大声叫孩子们集合。没有什么教学方法，只是用一种混乱而不完整的方式，试着教他们认认字母。因为他自己也只懂得这些。课程在学生的嬉笑和村长滑稽的愁眉苦脸中尽显。最后结束在做母亲的来教孩子们去放牛，或摘苹果，或熏鳟鱼，或晒葡萄干，以便加入面包中，准备冬天过节用。村长关于字母的知识来自一个神秘而充满传奇的人物，那个人有个念不出来的长名字，在罗毕还没有出生的好多年之前到过阿什垂德，带来了那个神秘的烟熏锅。从那荒唐的课程，罗宾还记得拼出他名字的四个字母。跟 Robin 很像的 Rose 是玫瑰，而玫瑰花瓣可以泡在蜂蜜里，变成好吃的甜点。O、哦、是奥润汁，是橘子，如果配上烤鸭，美味极了。那天，当他们吃完最后一个橘子，大力加成的士兵就像饿狼似的出现了，要他们交出所有的东西。甚至他们根本没有的东西，理由很含糊，说是欠税什么的。那是去年夏天的事了。接着到了冬天，村子被烧毁了，而他的父母也被抓了起来。事实上是他父母先被抓，然后村子才被烧毁的。但那是后来的事了。那时他已经在孤儿之家了，是费利西告诉他的。夏天，那些士兵进来的时候，要求很多东西，例如他们并没有的麦子，还有大量的熏鳟鱼，比他们一年能抓到的量还要多。说要去送给法官兼行政长官。那时候，村长已经不在了，他在前一年冬天女儿出嫁之后不久就去世了。所以，罗毕的父亲代表全村站出来，对士兵说。大力加成从来没有给过他们任何东西，所以他们也不欠任何东西。而且，你们也只能问人家要一部分东西，不能要全部。当然，更不能多过他们所拥有的。那些士兵里有一个又高又胖、长了一张傻瓜脸、还留了一把农密白胡子的家伙，一直瞪着大父母，终于认出来。他们就是把精灵带来的人，就是他们保护了大闹大理加成的可怕精灵。罗比不相信他的父母不可能保护一个那么邪恶的东西，一定是那个士兵弄错了。B 是 beautiful， 美好的，例如食物，美好的饮料，例如牛奶和冷的葡萄酒。I 是 indigestion， 消化不良。村长的女儿泰丝雅穿上用一层又一层纱做成、胸口绣了名字缩写 T， 还加了蕾丝花边领子的可爱礼服时，他们吃了好多东西，多到罗比都消化不良了。当时他不得不拒绝第三块胡桃牌，就连今天回想起来，他两眼还会充满后悔的泪水。不认得这些字的话。今天就会像平时任何一个早晨，除了一点不同，大力嘉成拉了一辆马车，里面照例载着即将嫁入孤儿之家的可爱客人。这次的可爱客人是两个脸色苍白的金发小男孩，显然是两兄弟，都长了招风耳与满脸雀斑。两个男孩蹲在一大堆东西中间，包括一个大铜锅，又脏。又有凹痕，可是没有用过，显然是用来取代他们煮最后晚餐的果子。在果子四周，即放有很多盖住的小六条篮子，每个上面都写了字。洛必的心猛地跳了起来。最后一个篮子上写的字母，他都认得，其中一个字母还用了两次，毫无疑问是 butter， 奶油。奶油绝对是最珍贵的东西，白的像牛奶，柔软的像轻柔的抚摸。妈妈总在节庆的日子把奶油涂在玉米上面，奶油的味道最棒了。日子好过的时候，很多好吃的东西都是用奶油做成的，例如冬至那天为了迎接变长的夜晚而吃的饼干。罗比甚至不敢想象偷奶油会受什么样的处罚。谁要是胆敢偷吃一粒可怜的黑莓，都会被追打。哪有人胆敢碰这么宝贝的东西？如果是你，你会怎么做呢？如果抓到哪个人敢用手去碰这么珍贵的奶油，那会怎么样呢？比较小的那个男孩哭了起来。洛比接到命令，去把他从车上带下来，因为他就像费里希长久以来认定的，又愚蠢。又粗手笨脚，结果他就撞在铜锅上，锅子发出了可怕的声音，从车上掉了下来。等到所有东西都归位时，奶油不见了。费利西搜查了所有的地方和所有的人，尤其是罗比，可是那一篮子奶油就凭空消失了。最后的解释是，一定是哪里弄错了。也许根本没有从大理嘉城送来，落币又给搜了身，还挨了打。到这时候，这个案子就算了结了，因为也没有别的办法，所以只好算了。两个新来的男孩叫 Mandy 和 Mondy。天黑的时候，他们发现自己必须住在那个又脏又丑的羊圈里，两个人把眼泪都哭干了。法可和福佩斯分发了苹果和玉米粒，孩子们都裹在斗篷里，尽量吃得久一点。罗毕对所有的孩子看了好久，那两个新来的，法可、福佩斯、卡拉，还有其他人，然后再看看自己的淤青，今天下午新获得的，然后又看了看其他人，再看了看身上的伤。曼迪和蒙迪又哭了起来，卡拉想劝他们，却没有什么效果。法克和弗佩斯叫他们闭嘴，也没有用，反而更吵。最后，罗比受够了，他站了起来，在法克和弗佩斯阻止之前就走了出去。等他回来的时候，手里拿着那一小篮子奶油。“该死！”他宣布道，“我本来打算留给自己的。”这也是我应得的。看看这些打伤的地方，花招就在转移注意力。锅子掉下去的时候，所有人都往那边看，我就把奶油藏在车子下面。只要你能让人分心一下子，什么都可以办到。只要动作够快，我连国王的皇冠都偷得到。等没有人的时候，我再把奶油拿出来。可是，哎，别哭了。一人用一根手指。刮一点奶油吧，涂在玉米上，像在家一样。要是我一个人吃，能吃上好久好久。可是迟早会被逮到的。大家一起欢呼，大家一起庆祝。其实一点也不想在家里，可是至少能有一个晚上没有悲伤，没有饥饿。就连法可和福佩斯也太过吃惊，太过佩服，太过高兴，而没有出言威胁或找麻烦，也没有像平时一样凶狠的把东西没收。哭声停止了，就连那两个彼此紧紧依靠的新来的男孩子也平静了下来。罗毕一再解释怎样偷东西，甚至还示范了好几次。然后大家问他怎么知道奶油在那里，他也加以解释 ：b 是从美好食物来的 ，r 是从他名字里来的，在中间的那两个 d 是绣在泰斯雅的结婚礼服上。这件事恐怕比他说明偷窃的艺术更加美好。事实上，每个人或多或少都觉得能识字是一种该怎么说呢？是一种魔法，一种高深莫测、难以理解也无法获得的能力。而能做到的人更是优秀的，会跟他们这些做不到，甚至永远不可能做到的人区分开。现在，罗毕蹲在睡觉的硬土地上，把那四个字母写下来，那种魔法就更厉害了。两个新来的暂时止住了哭声。也用手指画出两座小 山， 那是他们名字的第一个字母。罗毕还记 得， 阿什垂德最开头的字母是 A， 如此就把他认得的字母追加到了七个。所有人都在床前花了好长时间去画字母。罗毕觉得这七个字母可能会非常重 要， 甚至比奶油还重要。好像就在这一瞬间。他们都变得富有许多，然后大家吹蜡烛睡了。罗比闭上眼睛，眼皮下的一切都变成了绿色，还有复杂的金色花纹。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。